0: Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, hallo und herzlich willkommen im Gästezimmer, dem Literaturpodcast der Stadtbibliothek Bremen. Mein Name ist Martin Renz und heute bei mir zu Gast ist Dietmar Horbach. Hallo, Herr Horbach. Hallo, Herr Renz, ich grüße Sie. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Diejenigen, die regelmäßig unseren Podcast hören, die wissen schon, was jetzt kommt. Ich werde Ihnen zehn Fragen um die Ohren hauen, damit unsere Zuhörerinnen und Zuhörer die Gelegenheit haben, Sie ein bisschen kennenzulernen, bevor Sie gleich Ihre Geschichte vortragen. Sind Sie bereit? Ja, bin ich. Wunderbar. Dann geht's los mit der gleichen Frage wie immer. Kaffee oder Tee? Kaffee. Ist das Glas halb leer oder halb voll? Halb voll. Lerche oder Nachtigall? Nachtigall. Thriller oder Liebe? Liebe. Faust oder Mephisto? Faust. Bleistift oder Schreibmaschine? Schreibmaschine. Spontan oder mit Plan? Beides. Leipzig oder Frankfurt? Frankfurt. Werder oder Bayern? Werder. Jetzt könnte ich ja glatt fragen, Champions League oder zweite Liga, aber nein. Mhm. Gut, die letzte Frage ist gar keine. Bitte vervollständigen Sie. Wenn ich gerade keinen Podcast aufnehme, dann... Schreibe ich an meinem Roman. An dem wie wievielten inzwischen? An dem sechsten. Ja Mensch, ähm, das ist ja eine stolze Leistung. <lacht> Möchten Sie schon verraten, worum es darin geht?
1: Äh, ja, äh, es geht um eine, eine Person, also ein Mädchen, das im Waisenhaus aufwächst und sich langsam hochkämpft. Der Titel ist Alina kämpft sich durch und die ist dann später bis zu einer Managerin schafft.
0: Ja. Mensch, das hört sich doch gut an. Haben Sie heute auch einen Auszug aus Ihrem Roman mitgebracht oder ist es was
1: anderes? Nein, heute habe ich eine Kurzgeschichte aus meinem letzten Band, 60 einzigartige Kurzgeschichten, mitgebracht. Dann bin ich mal gespannt. Bitte, lassen Sie mal hören. Der Klavierspieler. Bernd Pistorius sitzt vor sich hinstierend auf einem Barhocker in der Eckkneipe seines Viertels. Zu Hause hält er es nicht mehr aus. Seit drei Monaten ist er arbeitslos. Die Stille in seiner Wohnung geht ihm auf die Nerven und so flüchtet er in die Kneipe. Dort sitzt er zwar auch allein, aber um ihn herum ertönen Geräusche und Gesprächsfetzen dringen an sein Ohr. Besonders abends ist was los. Von dem bisschen Unterstützung, die er bekommt, kann er gerade die Miete aufbringen und sich dürftig durchschlagen. Für ihn ist nicht jeden Tag eine Mahlzeit drin. So lebt er oft von trockenem Brot und klarem Wasser, das aus seiner Leitung kommt. Ein jammervolles Leben. Dabei war es vor Jahren total anders. Er spielte Klavier in einem Orchester. In seinen Gedanken läuft ein Film ab. Er hört die Beifallsovationen, sieht, wie sich die Spieler vor dem Publikum verneigen. Es kommt Bewegung in ihm hoch und erwischt verstohlen eine Träne an seinem rechten Auge fort. Klara, die Bedienung, steht ihm gegenüber und flüstert. Na, Bernie, dir geht es nicht gut, nicht wahr? Bernie blickt sie an und winkt mit seiner Hand ab. Ach, weißt du, Klara, ich habe gerade über vergangene Zeiten nachgedacht. Da kann einem schon mal ganz anders werden. Klara nickt und stellt ihm ein Bier auf den Tresen. Als Bernie sie anblickt, lächelt sie leicht und sagt, Geht aufs Haus, Bernie. Dieser dankt ihr und nimmt einen kräftigen Schluck. Spät in der Nacht sitzt er zu Hause auf dem Sofa, starrt die kahle Wand vor sich an und seufzt tief. Ach, wenn ich doch wieder einen Job als Klavierspieler bekommen würde und wenn es in der Eckkneipe wäre. Bei diesen Gedanken wird Bernd müde und schläft auf seiner Couch ein. Es vergeht eine Zeit, in der sich nichts tut. Wieder sitzt Bernd in seiner Kneipe. Doch ist es irgendwie anders. Er spürt eine Art Aufregung, die die Menschen in der Kneipe ergriffen hat. Selbst Clara wirkt euphorisch. Was ist denn los, will Bernd wissen. Ach, Bernie, heute kommt ein Klavierspieler und will ein Konzert geben. Was, ruft dieser und grinst. Ihr habt doch gar kein Klavier. Doch, Bernie, der Chef hat Ihnen Gebrauchtes besorgt. Das wird doch gleich geliefert. Und tatsächlich. Ein Kombi fährt vor und zwei kräftige Kerle tragen ein schwarzes Klavier herein. »Wo sollen das hin?«, ruft der eine. Der Chef, der gerade aus einer Seitentür ins Lokal getreten ist, weist die Männer an und zeigt auf den Platz, wo das gute Stück hin soll. Da steht es nun. Bernd sitzt auf seinem Platz und stiert das schwarze Klavier an, als wäre es ein Schatz, den er plötzlich gefunden hat. »Na, Berni, da staunst du, was?«, ruft Clara ihm zu. Dann wischt sie mit einem Tuch das gute Stück ab und legt ein kleines Deckchen oben auf. »Und wann kommt der Künstler, der spielen soll?«, will Bernd wissen. »Der kommt um halb drei, um sich einzuspielen,«, ruft Clara und verschwindet in der Küche. Bernd blickt auf seine Uhr. »Das ist ja eine halbe Stunde,« sagt er sich und beschließt, auf den großen Künstler zu warten. Als dieser mit zwanzig Minuten Verspätung ankommt, begrüßt ihn der Chef Jovial und begleitet ihn zum Klavier. Der setzt sich und klimpert ein wenig auf den Tasten herum. Bernd stellt gleich fest, dass das Instrument neu gestimmt werden muss. Aber er behält es für sich. Am Abend ist das Lokal proppenvoll. Auch Bernd ist da und sitzt in der Nähe des Klaviers. Als der Künstler erscheint, klatschen die Gäste Beifall, Obwohl sie noch nichts gehört haben. Dieser nickt mit dem Kopf und setzt sich an das Instrument. Leise erklingen zunächst einige Töne. Dann spielt er einige Lieder, bei denen er sich manchmal verhaut und die Tasten neu anschlägt. Trotzdem zollen ihm Gäste und das Bedienungspersonal Applaus. So geht das einige Stunden. Bernds ist in sich gekehrt und freut sich, dass er dabei sein darf. Im Stillen denkt er, wäre doch schön wenn ich auch mal spielen dürfte. Doch er traut sich nicht, den Chef zu fragen. Einige Tage später, der Spieler will über am Wochenende kommen, bringt Bernd den Mut auf und zupft Clara am Ärmel, als diese an ihm vorübergeht, um andere Gäste zu bedienen. Du Clara, sagt er, meinst du, ich könnte auch mal an das Klavier? Diese blickt ihn an, als hätte sie nicht richtig gehört. Du? fragt sie, »Kannst du denn überhaupt spielen?« Bernd lächelt ein wenig philosophisch vor sich hin und sagt »Ein wenig, Clara«. Clara blickt sich um und sucht den Chef, der irgendwo sein soll. Inzwischen hat sich Bernd erhoben und steht neben dem Klavier. Er streichelt es ganz sanft. Da erscheint der Chef und brüllt ihn an. »Lass sofort deine Finger von dem guten Stück und verzieh dich!« Bernd schreckt zusammen und eilt auf seinen Platz zurück. Clara, die ihren Chef gerade fragen will, ob nicht Bernie auch mal spielen darf, schüttelt den Kopf. Dann blickt sie Bernd an, der traurig da sitzt und zuckt mit den Schultern. Das war es dann fürs Erste. Bernd, den diese Begegnung mit dem Chef sehr getroffen hat, bleibt seiner Kneipe einige Wochen fern. Zu Hause sind er immer noch über dieses Erlebnis nach. So wird dein Wunschtraum nie in Erfüllung gehen, ertönt es in ihm. Bernd nickt und ist wieder den Tränen nahe. Dann steht er nach einigen Blicken rauf, er schüttelt sich und ruft laut, so geht das nicht, Bernie, ermahnt er sich selber. Dann zieht er seine Jacke an, setzt seine Mütze auf und stiefelt durch den Abend in Richtung seiner Kneipe. Ein leichter Wind weht einige Blätter hoch. Die Laterne an der Ecke ist ohne Licht, doch bald steht Bernd in seiner Kneipe. Dort ist es verdächtig still. Die Gäste murmeln leicht vor sich hin. Irgendetwas ist heute anders, denkt Bernd und bestellt sich einen Pilz. Als Clara ihm das Bier bringt, schaut er sie fragend an und meint Beiläufig, was ist los, Clara? Der Spieler hat abgesagt. Er kann heute nicht, meint sie und dreht Bernd auch schon wieder ihren Rücken zu. Dieser nippt an seinem Bier und schmunzelt in sich hinein. ich? fragt er sich selber. »Na klar, Bernie, das ist doch eine Chance«, ertönt es in ihm. Nach einer Weile blickt er auf. Klar, ruft Bernd laut. Doch die hat ihn bei dem lauten Trubel, der nun in der Kneipe herrscht, nicht gehört. Als sie vor ihm steht, fragt Bernd, ob er nicht doch mal an das Klavier könne. Klara sieht Bernd prüfend an, dann nickt sie und wendet sich an den Chef, der gerade hereinkommt. Bernd sieht, wie der Chef den Kopf schüttelt. Doch Clara lässt sich nicht so leicht abweisen. Sie redet auf ihren Chef ein. Der nickt nun mit dem Kopf, um seine Bedienung loszuwerden. Clara erscheint bei Bernie und bejaht. Dieser steht auf und macht auf dem Weg zu diesem wunderbaren Instrument ein paar Fingerübungen. Er klappt den Deckel hoch und blickt in die Runde. Der Lärm ist immer noch ziemlich laut. Doch dann vergisst er alles um sich herum. Wie automatisch greifen seine Finger in die Tasten und spielen ein Stück von Chopin. Die ersten Gäste in der Nähe des Klaviers beenden ihre Gespräche. Dann wird es immer stiller. Man hört nur noch, wie Bernds Finger virtuos die Stücke spielen. Der Chef, der gerade aus der Küche kommt, starrt mit offenem Mund auf Bernd. Er kann es nicht glauben. Da sitzt ja ein wahrer Künstler an seinem Klavier. Klara wischt sich die Tränen aus den Augen, die in ihr hochgeschossen kommen. Am Ende seines ersten Stückes stehen die Gäste auf und applaudieren laut, Pfiffe der Begeisterung ertönen und alle sind aus dem Häuschen. Bernd steht auf, verneigt sich kurz, um dann mit seinem Spielen fortzufahren. Als er nach einer Viertelstunde Pause macht, bringt ihm Klara ein Bier und sagt gerührt, »Das ist das Beste, Bernie, was ich seit langem gehört habe.« »Gratuliere, mal Lieber. Auch Bernd ist überglücklich.« Als er zu Hause auf seiner Couch sitzt, kann er gar nicht einschlafen. So euphorisch ist er noch. Mit einem Blick nach oben sagt Herr Laus, »Dankeschön.« Diesen Abend wird er nicht mehr vergessen. Eine Woche später kommt der alte Spieler in die Kneipe, um seine Arbeit wieder aufzunehmen. Doch was ist das? Er hört, dass jemand Klavier spielt. Und dazu noch viel besser als er, Zorn steigt in ihm auf und er er will sich auf den Mann stürzen, der seine Arbeit macht. Doch bevor er seinen Willen in die Tat umsetzen kann, steht der Wirt hinter ihm und tippt ihm auf die Schulter. abrupt dreht sich der Mann um und starrt auf den Wirt. Ich habe einen besseren Ersatz gefunden, sagt der Wirt, und reicht ihm das letzte Geld, das sich der andere verdient hat. Der Mann nimmt wortlos das Geld und stürmt aus dem Lokal. Monate später. Bernd hat immer mehr auf die Stücke zurückgegriffen, die er früher im Orchester gespielt hat. Die Zuhörer sind begeistert. Da spricht sich herum und die Kneipe ist bis auf den letzten Platz gefüllt, wenn Bernd spielt. Deshalb bittet der Wirt Bernd, doch zweimal in der Woche zu spielen, denn das Geschäft brummt und Bernd wird zu einem Publikumsmagnet. Mittlerweile haben sich Bernds Musikabende nicht nur im Viertel herumgesprochen. Wieder ist das ganze Lokal voll. An einem Tisch haben einige Herren Platz genommen, denen man schon von Weitem ansieht, dass sie feine Pinkel sind und aus einer anderen Gesellschaftsschicht kommen. Wieder spielt Bernd zur Begeisterung des Publikums. Als Bernd Pause macht und sein kühles Helles genießt, tippt ihn der Wirt auf die Schulter. Bernd schaut ihn fragend an und, Der Chef deutet ihm, dass er an dem besagten Tisch erwartet wird, an dem die feinen Pinkel sitzen. Bernd dankt ihm und macht sich nach einigen Sekunden auf den Weg. Dort begrüßt ihn der Ältere und bietet ihm einen Platz an. Dann stellt er sich als der Manager eines großen Orchesters vor. Bernd traut seinen Augen und Ohren nicht, als dieser dann fortfährt. Herr Pistorius, ich habe schon einiges von Ihnen gehört und »Heute Abend habe ich mich selbst von Ihrem Können überzeugt. Was halten Sie davon, wenn Sie wieder in einem Orchester mitspielen würden?« Bernd schaut ihn unglaublich an, dann sagt er wie aus weiter Ferne, »Das wäre mein größter Traum.« Dann eröffnet der Manager ihm die Möglichkeit, eine Stelle in eben diesem Orchester als Klaviervirtuose einnehmen zu können. Als er die Jahresgage nennt, wird es Bernd fast schwindelig, Gerne stimmt er dem Manager zu und sie vereinbaren einen Termin für die Unterzeichnung der Verträge. So kommt es, dass Clara und der Wirt eines schönen Abends in einer Loge sitzen und den Tönen des Orchesters und besonders der Klaviereinlage lauschen, die Bernd spielt. Sein soziales Umfeld hat sich geändert. Aber Bernd hat seine alten Freunde nicht vergessen. Er hat dem Lokal ein nagelneues Konzertklavier gekauft und für einen ausgezeichneten Ersatzspieler gesorgt. So hat der Wirt keinen Verlust durch seinen Fortgang. Auch Clara hat er bedacht und hübsche Sachen für sie gekauft. Bernd ist wieder glücklich. Er arbeitet in seinem Beruf und ist mit sich und der Welt zufrieden.
0: Ja Mensch, vielen Dank. Was für eine ermutigende Geschichte. <lacht> Wenn Sie mir jetzt noch sagen, die hat das Leben geschrieben. <lacht>
1: Äh, ja, sicherlich wird es solche Situationen im Leben mancher Menschen geben, denke ich. Ähm, die Frage,
0: die sich dahinter verbirgt, ist eigentlich, woher nehmen Sie Ihre Inspiration?
1: Ja, das, äh, ich habe oftmals äh, zu a- Freunden gesagt, einmal warte ich, bis mich die Muse küsst und wenn ich dann keine Geduld habe, setze mich einfach ran an den Computer und dann geht's los. Und dann kommen plötzlich Gedanken und ich schreibe sie nur auf. Ich Ja, ich sehe die Szenen vor mir im Mhm. Geiste und dann beschreibe ich eigentlich nur das, was ich sehe.
0: Prima. Und da scheint ja echt einiges zu kommen. Sie sagten vorhin, der der sechste Roman ist in Arbeit und Kurzgeschichten gibt es auch noch. Ja,
1: und meinen fünften werde ich in ein, zwei Monaten rausbringen. Klasse.
0: Ähm, Da möchte ich gleich die nächste Frage anschließen. Wenn es unseren Zuhörerinnen und Zuhörern gefallen hat und die jetzt gerne mehr von Ihnen lesen möchten.
1: Wo gibt es denn die Bücher? Die Bücher kann man in jedem Buchladen kaufen, die kann man über Amazon beziehen oder direkt beim Verlag BOD. Prima. Gut,
0: das sind doch tolle Aussichten. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn es Ihnen gefallen hat, wir freuen uns jederzeit über Feedback und zwar geht das am besten über unsere Website www.stabi-hb.de slash Gästezimmer Das war's für heute aus dem Gästezimmer der Stadtbibliothek Bremen. Vielen Dank, Herr Horbach, für Ihre
1: Geschichte. Ich bedanke mich auch für die Möglichkeit, hier vorlesen zu können. Gerne, gerne. Ich freue mich über
0: Ihren Besuch. Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.